0: 4 Ekim 2021, ben Bora Özken, 273. podcastine beraberiz. Bugün Öte Evren'den bahsedeceğiz. Şimdi Öte Evren deyince de böyle ruhani bir sohbet olmayacak. Metaverse denen, Türkçesi Öte Evren anlamına gelen yeni teknolojik kavramdan, aslında yeni teknolojik evrenden bahsetmeye çalışacağız. Eminim son günlerde bu Metaverse kelimesi kulağınıza bir yerlerde çarptı. Belki bir video izlediniz, belki bir habere denk geldiniz. İnanılmaz çığ gibi büyüyor bu mesele. İşte bugün bunu her yönü ele alacağız. Özellikle de ekonomik tarafta ne gibi fırsatlar yani iş fırsatları, girişim fırsatları, kariyer fırsatları yaratıyor ve bir yönden de biraz da belki ne gibi tehditler yaratıyor bunları ele alacağız. Hazırsanız... Başlıyoruz. Şimdi böyle Metaverse, öte evren falan deyince korkmuş olabilirsiniz ama aslında uzun zamandır onun içindeyiz. Onun bir parçasıyız. Ee, mesela bugün biraz önce bir Zoom toplantısı yaptım. Ben o da bir sanal dünyanın bir parçası. Veya bir oyun oynuyorsunuz belki. Fortnite oynuyorsunuz, Minecraft oynuyorsunuz, Roblox oynuyorsunuz. E bunlar da sanal dünyanın bir parçası. Onlar da aslında Metaverse, Metaverse evreninin, öte evrenin birer elementi. Ama... Bunlar tam anlamıyla Metaverse değil. Çünkü Metaverse de işin içine başka şeyler de giriyor. Metaverse'ü sanal dünyadan ayıran en temel konulardan bir tanesi blockchain ile olan bağlantısı. Çünkü blockchain sayesinde bu sanal dünyadaki varlıklarınızı gerçekten tapulayabiliyorsunuz öyle söyleyelim. Onların size ait olduğunun resmi kaydı oluyor. İşte bu da oyunu tamamen değiştiriyor. Çünkü artık mesela bir oyunun içerisinde sadece oyun oynayan ve o oyun firmasının size sattığı aksesuari alan bir insan değil. Bir üretici, bir yaratıcı olarak da oraya katılabiliyorsunuz. Mekanlar tasarlayabiliyorsunuz, kıyafetler tasarlayabiliyorsunuz. Bunları ödünç verip faiziyle bundan para kazanabiliyorsunuz. Metaverse bizim bildiğimiz oyun dünyası ve sanal dünyaya yepyeni bir boyutu, ekonomi boyutunu katıyor neler yapılabiliyor burada? Oyunlar oynanıyor, müthiş deneyimler yaşanıyor. Aldığınız arsan arazin üzerine gayrimenkullar geliştirebiliyorsunuz. O geliştiğiniz gayrimenkullerin içerisinde NFT sanat eserlerinizi sergileyebiliyorsunuz. Hani var diye bir milyonlarca dolara bunları alıyordu insanlar olmadık dijital resimleri. Onları burada sergileyebiliyorsunuz. İşyerleri kurabiliyorsunuz. O sanal evren avatarlarının ihtiyaçlarını çözecek kafeler, restoranlar açabiliyorsunuz. Bunlara yönelik aksesuarlar geliştirebiliyorsunuz. İnanılmaz zengin bir evren. Kendi içerisinde bir ekosistem doğuyor burada. Bazıları internetin Metaverse'e yenileceğini, Metaverse'ün in interneti geçmiş kılacağını, eski kılacağını söylüyorlar. Haklı da olabilirler. Çünkü burada her şey daha güzel. Mesela bir arama motoruyla boğuşmak yerine burada bir arama asistanı, siz ona anlatırsınız ne istediğiniz o gider. Tam sizin istediğiniz bilgilerin kurasyonu yapar önünüze video, yazı, metin, ses hepsini bir toplam olarak getirebilir ve tam istediğinizi getirebilir. Artı burada işte cep telefonuna gir, aplikasyondan gir, aplikasyondan çık. Banka için başka hiç öyle bir şey yok. Burada bir evrendesin sen. O evrende banka şubesi aslında yürüyorsun ve oradaki işlerini yapıyorsun, onlar gidip kıyafetini alıyorsun gibi. Bu yönüyle hem interaksiyonu, hem sürükleyiciliği, hem gerçek zamanlı olması, bu evrenin bir de öyle güzelliği var, internetten farklı olarak burada her şey gerçek zamanlı oluşuyor. İnternette ise ben bu videoyu kaydediyorum, siz sonra izliyorsunuz. Burada öyle değil, her şey canlı yaşanıyor. Gerçek hayata daha yakın, o yönden çok sürükleyici ve tabii bunlardan dolayı da daha eğlenceli. Tabii bu teknoloji yeni gelişiyor henüz. Ve şu andaki oyun dünyalarının bir bölümü blockchain'e falan barıştılar ama mesela hala bir oyundan diğerine bir kıyafeti aktarmak falan çok zor. Çünkü aslında gideceğimiz yer bütün bu sanal evrenler arasındaki geçişler mümkün olacak. Çünkü bir sanal evrende sahip olduğum şeyler birer NFT kaydı olduğu için tapusu bende, onun sahipliği bende, onu istediğim yere taşıyor olacağım. Ama bu anlamda henüz yeni gelişiyor bu dünya diyebiliriz. Önümüzdeki yıllar bunun ne kadar başarılı olduğunu gösterecek. Ve her yeni gelişen dünyada olduğu gibi üç temel şey... ...bunun başarılı veya başarısız olduğunu belirleyecek. Ney mi bunlar? Birincisi talep tabii. İnsanlar böyle bir şey talep edecek mi? Gerçek dünyayı bırakıp sanal dünyaya geçmek isteyen insan sayısı çok olacak mı? İkincisi bunun yazılımı ne olacak? Çünkü çok ciddi bir yazılım eforu gerektiriyor. Bir de tabii donanımsal altyapı lazım buna. Bu üç boyuttaki gelişmeler bunun başarılı olmadığını gösterecek. İnternet ilk ortaya çıktığında bu üç de belirsizdi... O üçü de belirsizken bunun gelecekte bir yere varacağını inanıp yatırım yapanlar müthiş zengin oldular, müthiş başarılı işler kurdular, müthiş kariyerler çizdiler. Bence burada da böyle bir evren yaratılıyor ve bu evreni erken aşamada yakalanların önünde çok parlak günler olabilir. Peki bu üç açıdan yani talep var mı? Yazılımlar ne durumda? Donanımlar durumda. Bir ona bakalım istiyorsanız. Çünkü indikatörler çok olumlu. Birka birkaç rakam vermekte fayda var. Sinema sektörü. Bildiğimiz geleneksel sinema endüstrisi. Bunun üzerine Netflix'i falan da katın. 2020 büyüklüğü bu endüstrinin 41 milyar dolar. Oyun endüstrisinin büyüklüğü 150 milyar dolar. Yani zaten insanlar oyunlarda yaşıyor. Bir ara Netflix CEO'sunun, Netflix CEO'sunun ben diğer e, film streaming teknolojilerinden, işte Disney gibi altyapılardan korkmuyorum. Benim esas rakibim Fortnite demesinin Temel sebebi bu. İnsanlar buralarda daha fazla para harcıyor. Zaten insanlar hazır. Öyle ki mesela Fortnite üzerinde yapılan bir konsere... ...Travis Scott isimli bir e, siyahi bir e, şarkıcı rapçinin... ...bir konserine tam 27 milyon kişi katıldı. Akıl almaz bir rakam. 27 milyon kişi. Geçen sene League of Legends, o da büyük bir sanal oyun... ...finalini 44 milyon kişi izledi. Gerçek dünyanın en önemli müsabakalarından bir tanesi olan... NBA finalini ki bu seneki muazzam da LeBron James'lar falan oynadı. Onu sadece 7,5 milyon kişi izledi. Fortnite oyununu günde 350 milyon kişi oynuyor. Ve aklınız duracak şimdi. Günde 300 milyar saat harcıyorlar buna. İnanılmaz bir zaman harcanıyor bu oyunları. İnsanlar gerçekten yaşamlarının ciddi bir bölümünü orada geçiriyorlar diyebiliriz. Nitekim bu oyunun yaratısı Epic Games'in şu anda piyasa değeri de 17 milyar doları bulmuştum da. Sürekli yeni yatırım alıyor. Tek Fortnite değil. Mesela... Ee, çocuklarınızın tahminim oynadığı bizdikiler çok oynardı. Minecraft'ın 260 milyon günlük kullanıcısı var. Roblox'un 180 milyon günlük kullanıcısı var. Bunlar artık birer evren, birer devlet gibi diyebiliriz. Yani insanlar zaten uzun zamandır burada. Bir yandan da eğer NFT pazarına bakacak olursak, 200 milyon dolarlık günlük aşağı yukarı NFT ticareti yapılıyor. Geçen seneki bu Skin Trade dediğimiz, oyunlardaki kıyafetin alım-satımına yönelik pazarın büyüklüğünün 40 milyar doları bulduğunu biliyoruz. Yani bu iş zaten uzun zamandır burada. Şimdi bu yapı taşları yani blockchain'deki yapı taşları, kripto paralarda bunun içinde ve kripto varlıklar NFT'ler yavaş yavaş bu dünyayla birleşiyorlar. Bunu konuda da onlarca girişim şu anda devrede. Peki yazılım tarafında ne oluyor? Burada da bir operating sisteme ihtiyaç var. Aynı nasıl cep telefonlarında Android ve iOS varsa burada da iki büyük oyuncu var aslında Unreal Engine ve Unity. Gördüğümüz sanal evrenlerin büyük bölümü bunların üzerinde yaratılıyor. Mesela yanılmıyorsam Fortnite Unity'nin üzerine kurulmuş durumda. Facebook'un yeni devreye girmekte olan Horizon Unreal Engine üzerine kurulacak gibi. Bunlar bu işin operating sistemi öyle söyleyelim. Buna herkese açık. Bunları kullanarak üzerindeki evrenleri siz yaratabiliyorsunuz. Bu altyapılarda müthiş gelişme var. Artı e, pek çok küçüklü büyüklü girişin bu temel altyapıları kullanıp bunun üzerine evrenler yaratıyor şu anda. Facebook'ta bunlardan bir tanesi. Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg çok iddialı. Diyor ki ben sanal evrenin patronu ben olacağım diyor. Metaverse'ün patronu biz olacağız diyor. Ve insanların Facebook'tan, Whatsapp'tan ve Instagram'dan dünyasını buraya da taşıyacağız diyor. Bunun için de Facebook Horizon isimli büyük bir sanal dünya yaratıyorlar. Bir, bir yıl içerisinde devreye girecek gibi gözüküyor. Böyle onlarca yüzlerce proje var şu anda. Ve buna çok ilgi görüyorlar. İnsanlar buralarda kendilerini erken arazi almaya çalışıyor. Avatarlarını buraya sokmaya çalışıyorlar. Adeta bir yarış yaşanıyor diyebiliriz. Tabii şimdi bir de donanımsal boyutu var. Donanımda deyince de birkaç boyut var. Bir tabii 5G buradaki Gerekli. E, çünkü bu oyunların, bu sanal deneyimlerin etkin yaşanması için... ...latency'nin yani bilgi akışındaki ufak gecikmelerin ortadan kalkması lazım. O zaman bu işin işte, tadı çıkıyor. E5G konusunda da epey dünyanın her yerine yatırım var. Onu ilerlediğini önümüzdeki günlerde görüyor olacağız. Bunun dışında tabii bu dünyayla nasıl interakt ettiğimiz... ...işin tabii üçüncü boyutu donanım. Orada da çok önemli şeyler oluyor. Bir kere bu dünyaya nasıl gireceğiz? Cep telefonlarımızdan, bilgisayarlardan, oyun konsollerinden girebiliriz elbette... Ama o zaman iki boyutlu kalınıyor. Oysa bu dünyanın tadı üç boyutlu olunca çıkıyor. İşte bu çerçevede bir sürü firma gözlükler geliştirmeye çalışıyor. Facebook en ilk dalarından bir tanesi okulusu var onun. Microsoft'un Lens'i var. PlayStation'ın VR'ı var. Ama bunun dışında belki takip ettiğiniz geçen hafta itibariyle Facebook'lar ray bir ortak projesi var. Ray-Ban Stories diye küçük bir videosunu yaptım linki aşağıda. O şu anda satılıyor artık gözünüze takıp. O dünyaya kısmen giriyorsunuz. Tam bir Metaverse ürünü değil ama yine de Gözleriniz her an sanal dünya içerisinde girmiş oluyor. Yine Amazon'un Amerika'da şu anda e, talep üzerine yolladığı, özel müşteriye yolladığı Frames diye bir yapısı var. Bu konuda Apple'ın da gizli bir projesi oldu ve 2022'de kendi gözlüğüyle geleceğini biliyoruz. Yani bir yandan cep telefonlarımız, bilgisayarlarımız, oyun konsollarımızla bu dünyaya giriyor olacağız. Ama daha heyecanlısı aslında bu gözlükler ve belki de başka giyilebilir kıyafetlerle olacak. Şimdi bu kadar heyecanlı bir dünyada tabii müthiş de iş fırsatları doğuyor. Çünkü böyle bir evrenin bu metaverse'e devreye girmesi için farklı seviyelerde girişimlere ihtiyaç var. Mesela öncelikle tabii bu deneyimleri tasarlayanlar, yani bu oyunları, Facebook'un Horizon'u gibi ortamları, Decentraland gibi ülkeleri tasarlayanlara ihtiyaç var. Burada onlarca startup var. Bunlarda nereye gitmem gerekiyor? En benim için doğru seçim nedir? Burada da discovery veya keşif araçlarına ihtiyaç var... Google'un arama motoruna benzetebileceğimiz sanal gibi ve bunun etrafında çalışacak belki reklam operasyonları gibi bir evren burada kuruluyor. Bir sürü iş burada ortaya çıkıyor. Bir üçüncü boyuta creator economy diyorlar, yaratıcılık ekonomisi. Burada da buralara bir şeyler yaratabilecek insanlara araç gereç üretenler var. İşte atıyorum bir kıyafet tasarımcısına o kıyafete tasarılabileceği software üretenler ve bunu bir yandan da ticaretleştirmelerine yardımcı olan o ürünlerin, blockchain kayıtlarına, işte mint edilmesine yardımcı olanlar falan var. Burada da acayip bir dünya doğuyor. E bunun dışında tabii bu üç boyutlu evrenin yazılımlarının geliştirmesi gerekiyor. Çünkü burada e, işin içerisinde bir uzay boyut, üçüncü boyut katılıyor. Ve bu yeni yazılım gücüne de ihtiyaç duyuyor. Bütün bundan ötesine bir de insanlarla olan arayüz meselesi var. Demin bahsettim de bahsettiğim bir sürü donanım geliştiriliyor. Gözlükler bunun sadece bir parçası. Yani e, Elon Musk'ın Neuralink'i beynimize doğrudan bir kablo bağlayıp belki bizi buraya sokuyor olacak. Belki saatimiz bu evrene yolculuk yapmamıza yormucu olacak. Burada da bir donanım dünyası var. Ve en sonunda da tabii altyapı. Bu kadar muazzam bir bilgi işlem gücü için bir yandan işlemcilere büyük yatırım yapılıyor olacak. Bir yandan 5G gibi internet altyapılarına, bir yandan bulut işlem gibi altyapılara da büyük yatırımlar yapılıyor olacak. Yani aslında önümüzde yeni bir ekonomik atılım var. İşte ben bütün bunlardan dolayı bu podcast'ımın adına ...en büyük şantiye Metaverse demek istedim. Çünkü burası dev bir şantiye gibi burada bir inşaat başladı. İşte internette 1980'lerin sonu 90'ların başı... ...kripto paralarda son 11-15 yıllık macera blockchain'de... ...şimdi bu yeni macera ve hep biliyoruz ki bu maceralara erken katılanlar... ...bu oyunun kazananları oluyorlar. Ben de sizin bu oyunun kazananları olmanız için önümüzdeki günlerde... ...Metaverse konusu yeni yeni içerikler paylaşmaya çalışıyor olacağım... Ama bugün anlattıkları hep aklınızda kalsın. Farklı boyutlarda yeni girişim fırsatları var. Burada kendi işinizi kurmak, bu tip şirketlerde çalışıyor olmak, şirketinizi bu alana doğru yönlendiriyor olmak ve bir yandan da tabii yatırımcı olmak da mümkün. Çünkü burada epey çok yeni coin'ler, epey çok yeni token'lar da çıkıyor. Son dönemlerde onlar da epey popüler. Bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde paylaşımlar yapacağım. Evet, yüksek tempolu bir podcast oldu. Umarım ilginizi çekmiştir. Ben çok heyecanlıyım Metaverse konusunda. Eğer ilginizi çekmişse, hoşunuza gitmişse, bir like, bir yorum, süper olur. Böylece ben de işten iyi gittiğini bilirim. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.